0: Alors, bonjour tout le monde, on se retrouve pour un rendez-vous à gris, euh, donc un petit peu spécial, étant donné qu'il va se passer en différé. Petit problème avec YouTube. Euh, donc voilà, on va tout simplement. Euh, on l'a tout simplement enregistré, donc. Euh, euh, et on va pouvoir vous le diffuser après. Donc voilà, alors je me trouve quand même en bonne compagnie, et que j'ai la chance d'avoir Caroline et puis Jean-Baptiste, voilà, qui euh, vont nous présenter leur projet. Alors bonjour. 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 Alors donc, vous êtes en train de mettre en place un projet donc, de fabrication de pâtes euh, sur l'exploitation à partir des produits de, de la ferme. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi, comment euh, et comment vous avez mis en place voilà, ce, ce projet. Et bon, avant de commencer, donc, je voulais rappeler ce qu'était le rendez-vous à grille. Donc, ça fait trois mois que voilà, j'étais en pause, étant donné qu'il y a eu la moisson, il y avait les vacances, il y a eu aussi euh, la reprise et la rentrée, mais je n'ai pas tout de suite redémarré. Euh, planning un peu chargé avec la, la préparation du bouquin aussi donc euh, qui va arriver bientôt et donc euh, voilà le rendez-vous à Gris donc c'est tout simplement un enregistrement théoriquement en direct mais là ça se fait pas en direct donc vous l'avez sur YouTube en différé tout simplement et puis euh, vous avez la possibilité de l'avoir en podcast euh, alors c'était jusqu'à maintenant euh, quasiment l'un des seuls podcasts mais on s'est fait doubler entre autres par le co farming mais ça on en parlera peut-être avec Jean-Baptiste sais pas qui c'est. Et voilà. Et il et y en a, a quelques-uns euh, d'autres d'arrivés sur le, le milieu de l'agriculture. Je sais que Ternet en a sorti un, il y a la ferme digitale qui en a sorti un. Euh, J'en ai encore mmh. vu un autre, donc ça fait qu'on on arrive à être euh, quand même quatre ou cinq maintenant sur. Euh, euh, J'allais dire sur les médias et tant mieux parce que c'est vrai que parler d'agriculture, ben, il vaut mieux en parler à euh, plusieurs et, et donc c'est toujours intéressant. On voit que le mouvement du podcast commence à intéresser du monde et ça c'est tant mieux parce que c'est vrai que c'est un, un bon support je pense pour pouvoir euh, se dégourdir les oreilles même quand on est en tracteur ou en voiture et puis continuer à apprendre des choses plutôt que d'écouter bêtement la radio. Donc voilà, donc là le sujet du jour euh, qu'on va voir, bah ça y est, je l'ai perdu vu que j'ai changé ma page. <rire> donc c'est fabriquer des pads pour se diversifier. Hein. Donc c'est le voilà, c'est le numéro 34. Et je vais arrêter de parler pour laisser la parole donc, à Caroline et puis Jean-Baptiste euh, qui vont nous expliquer un peu déjà pourquoi vous avez eu cette idée. Euh, je ne vais pas dire saugrenu mais euh, j'allais dire un peu original parce qu'on ne voit pas des producteurs de pâtes à, à tous les coins de, de, de ferme et euh, comment vous est venue donc cette, cette envie de, de produire un produit fini destiné aux consommateurs ah oui tiens pourquoi, <rire> pourquoi
1: <rire> bah déjà on est deux euh, et c'est aussi ça c'est une complémentarité entre deux profils avec d'un côté un agriculteur, moi, <rire> qui a ses, ses propres motivations euh, d'un côté. Et euh, moi qui ai un profil euh, issu du milieu agricole et bien baigné euh, dans ce milieu-là, euh, moi j'ai fait euh, j'ai une expérience en agroalimentaire. Euh, sur la partie euh, commerciale et marketing. Donc, moi, de mon côté, en tout cas, mes envies, il y avait une envie d'entreprendre et puis une envie de tout simplement continuer de valoriser les produits de notre belle agriculture française. Et finalement, quoi de mieux que de faire ça avec son partenaire euh, pour, pour une belle aventure avec des motivations communes
2: Ouais. Et puis, bah, moi, en fait, euh, ça fait déjà 13 ans que je suis installée agriculteur sur l'exploitation des parents. Enfin, de mes parents. Euh, et en fait, euh, bon, j'ai j'ai un, un d'autres boulots à côté, donc du coup, je suis un peu pris. Mais euh, j'avais toujours envie, tu vois, en moi, de d'aller au bout du projet, d'aller créer plus de valeur sur la ferme. Euh, et puis euh, et puis là, puis en plus, euh, comme ces dernières euh, derniers mois, dernières années, on se fait un peu tacler aussi sur l'agriculture. J'avais envie de de démontrer moi que je ce que je faisais c'était pas n'importe quoi que je me levais pas le week-end euh, de bonne heure ou le soir euh, tard pour aller traiter enfin euh, j'avais des vraies raisons et techniquement j'essaye je, de faire ça bien et puis euh, bah, du coup en rentrant de vacances un coup on s'est dit bah t'es là sur autoroute hein. qu'est-ce qu'on ferait bien ensemble euh, Caroline son boulot ça n'allait pas trop à côté on se dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire tu alors, Au début, on était parti sur les glaces, mais alors moi, je ne fais pas de lait. Donc, du coup, ça n'avait pas <rire> beaucoup d'intérêt. On aimait bien les glaces, mais bon, ce n'était pas d'intérêt. Et puis, au fil de la les
0: route.
2: parce que je bien les glaces. Vie. Vie. <rire> ouais. Et puis, euh, au fil de la route, tu vois, 50 km plus loin, on s'est dit, mais non, on aime bien les pâtes, on n'arrête pas d'en manger les pâtes, on va faire des pâtes. Voilà, tout le monde mange des pâtes, ce n'est pas un problème de religion. On va faire des pâtes, voilà.
1: C'est ça, et c'est un produit qui est relativement peu transformé, finalement, qui est assez proche de la matière première, le blé, et ça laissait quand même pas mal de place pour pouvoir parler de, de tout ce qu'on avait envie d'évoquer et, et parler d'agriculture. On parlait des podcasts, ce sera sous, sous une autre forme. Nous, on prend le produit comme prétexte pour parler euh, des, des pratiques agricoles.
0: Donc, c'est un prétexte à discussion avec le, le grand public quelque part pour renouer aussi euh, avec ce qu'on faisait peut-être euh, il y a très, très longtemps, c'est-à-dire de, de contacter, j'allais dire, l'acheteur final, même si là, j'imagine que dans la démarche, ça ne va pas être forcément une vente euh, directe à la ferme. Quoi. Il va y avoir certainement d'autres choses. Et bon, je me rends compte tout simplement qu'en démarrant, j'ai oublié de vous laisser vous présenter quand même un petit peu plus. Donc... Euh, Dites où vous êtes situé au niveau de l'exploitation, qu'est-ce qu'elle qu qu fait en surface, et puis euh, bah, qu'est-ce que vous avez vu comme formation euh, précisément, là comme l'autre, pour, euh, pour pouvoir vous lancer un peu là-dedans après.
2: Eh ben, l'exploitation, euh, c'est tout, c'était parce que c'était un petit teaser, un petit teaser teasing. Hein. L'exploitation, en fait, elle, elle est dans la Marne, euh, à Cézanne, donc c'est. Euh, c'est le début de l'abri, euh, limite brie, champagne. Euh, je tourne autour des vignes et des bois, quoi. Et euh, c'est pas du tout une ferme à blé dur, hein, puisque pour faire des pâtes, euh, je me suis mis à faire du blé dur. C'est plutôt une ferme un peu euh, compliquée, ancienne ferme euh, d'élevage qui a été drainée. Euh, et puis, euh, donc en parallèle, moi je suis aussi, euh, je travaille, je suis responsable de wizy Farm. Et je suis aussi présent de l'association Co Farming. J'ai fait un petit cliché tout à l'heure. Voilà, euh, voilà pour moi. Après, dans mon, enfin moi j'ai une formation pure agricole, quoi. Voilà, avec un BTS axe. Et je me suis installé relativement vite après euh, mes parents parce qu'il y avait quelques petits soucis de santé. Donc je, je me suis installé de, de bonheur. Voilà.
1: Euh, me concernant, okay. moi j'ai eu un, un parcours. Euh, alors j'ai fait mes études d'ingénieur en agriculture. Euh, mais spécialisée en agroalimentaire particulièrement et sur la partie euh, commerciale. Donc, euh, c'est ça qui m'a emmenée à, à travailler pour des entreprises euh, agroalimentaires, mais plutôt proches euh, du monde paysan, alors en travaillant euh, chez Bonduelle, donc dans les légumes et dans une laiterie familiale, riant euh, dans le Berry. Donc voilà, j'ai vu les légumes, j'ai vu le lait, je passe aux céréales
2: Ouais, et puis, tu es fille d'agriculteur et oui. sœur d'agriculteur. Ça, ça te connaît quand même. Oui, oui. On baigne dedans. Ouais.
0: Un, peu, un petit peu baigné dans le milieu, quoi. C'est ça. <rire> Alors, qu'est-ce qui vous a… Alors, euh, on a bien compris que c'était en rentrant, voilà, et en voiture que vous avez décidé tout à coup de, de faire des pâtes. Mais j'imagine que pour partir dans un projet comme ça, euh, une fois que l'idée, entre guillemets, parce que c'était sûrement pas une décision, mais l'idée était lancée… Euh, quelle démarche vous avez faite Comment vous vous êtes renseigné sur euh, la fabrication Est-ce que vous connaissiez déjà Ou est-ce que vous avez découvert euh, un peu ces, ces procédés
2: Non, enfin, je pense qu'on ne connaissait pas plus que ça. Mais euh, on était quand même, il nous restait à peu près 200 km, Donc, si tu veux, on a été bien motivé les 200 km qu'on qu suivit. Si tu veux, sur la route, à regarder ce qui traînait sur Internet, tu vois, parce que quand il y a une idée qui nous passe par la tête, on y va. Passe par internet, tomber sur une étude de marché qu'avaient fait des, des jeunes euh, d'une école d'ingénieurs, euh, se dire, ah ouais, c'est pas si mal, faire un petit calcul vite fait de rentabilité, se dire, ah bah tiens, si, hein, c'est peut-être un produit où, qui économiquement peut être sympa et rentable sur la ferme, et puis en continuant à discuter, voilà, ouais, on aimait bien, on aimait bien, on aimait bien. Et du coup, euh, bah, on est rentré, puis après, ça nous a pu lâcher euh, pendant. Bon, plusieurs, plusieurs jours, enfin, Caroline, après, voilà. je peux te laisser dire, mais pas mal fouillé en fait, après tout ce qu'on trouvait sur Internet. Hein.
1: Oui, il faut quand même dire que 200 km ça ne suffit pas à faire et à poser un vrai diagnostic de faisabilité. Euh, donc, euh, oui, oui, les semaines qui ont suivi, euh, on a quand même euh, brassé pas mal d'informations. Euh, et puis, moi, je me suis retrouvée euh, rapidement disponible pour travailler sur le projet. Donc, euh, donc là, oui, ça a été l'heure d'une vraie, vraie étude de marché, euh, fouiller euh, sur le marché des pâtes sèches, euh, sur les différents réseaux de distribution, et puis de se dire, bon, euh, c'est bon, il y a un potentiel, on y va.
2: Donc, on a fait, fait pas mal de veilles tu vois, sur Internet, tout ça, puis après, on était dans les magasins, voir ce qui se faisait… Euh,
1: on a fait deux salons professionnels euh, spécifiques agroalimentaires et on a euh, donc pour les citer euh, le CIAL euh, et le CIRA. Et puis on, on était en balade aussi puisqu'on est parti dans le dans le sud, euh, dans la Vienne, visiter des agriculteurs qui euh, fabriquaient déjà des pâtes. Euh, voilà, tous sur des modèles un peu différents et ça nous a permis de. Voilà, de, de challenger un peu ce qu'on avait en tête et puis d'apprendre beaucoup. Euh, on a aussi rencontré euh, bah, des scientifiques sur le sujet puisqu'on a été à la rencontre de l'INRA de Montpellier euh, qui a une unité euh, spécifique dédiée euh, sur les pâtes sèches euh, à destination des industriels. Là-bas,
2: ils travaillent là il travaille sur… Parce qu'en fait, l'entrée… Euh, moi, tu vois, quand je, je me posais la question de faire du blé dur… Euh, je me disais, bon, euh, on va faire un produit de qualité, essayons d'aller chercher des variétés un peu anciennes. Euh, Peut-être euh, peut que ça peut être plus sympa, tout ça. Euh, et alors, c'est quand même très con parce qu'en en fait, quand tu fais des variétés anciennes, c'est forcément que tu es bio. Alors, moi, je ne suis pas bio, mais c'est tout le temps catalogué comme ça. Alors, je, je me suis donc j'avais des contacts, je suis rentré avec l'INRA. L'INRA de Montpellier sont spécialisés là-dessus. Et. Euh, et du coup, après, elle m'a raconté, et c'est pour ça qu'on y est allé, mais un peu raconté la recherche en fait appliquée qu'ils font euh, sur les variétés. Et elle m'a renvoyé euh, typiquement sur les variétés sélectionnées aujourd'hui, euh, que n'était pas la peine d'être dans des variétés blé durs euh, bio parce que en fait, la génétique n'était euh, bah, pas adaptée pour du conventionnel, même si c'est bio. Alors, je trouvais ça un peu, un peu bête, quoi, pas parce qu'on prend une vieille variété qu'il faut forcément être en bio, donc versa mais... Donc, on est allé les voir là-bas pour comprendre un peu ça, euh, comprendre en fait pourquoi ils ont des problèmes, euh, pourquoi ils cherchent sur le bio, en fait, sur le blé dur. Pour avoir des bonnes pâtes, il faut avoir de la protéine, évidemment. Et les bio ils sont embêtés avec la bah, que la matière organique, en fait, ben, que du, et du coup, ils n'ont pas forcément une bonne régularité. C'est pour ça qu'ils continuent la recherche, y compris sur les anciennes variétés, pour arriver à avoir un truc avec plus de protéines. Et il y a aussi un labo, du coup, où ils testent, du coup, les pâtes, mais d'un point de vue du process agroalimentaire. Voilà. Euh, dès qu'on sera bon d'ailleurs, il faut qu'on leur envoie un paquet pour, euh, pour qu'ils nous testent ça.
0: D'accord. Donc il y, y a toute une démarche euh, en plus des 200 km. Euh, vous en avez fait apparemment euh, peut-être 2000 en plus pour arriver à plus que ça, pour arriver jusqu'au bout. Et qu'est-ce que ça représente en, en temps euh, euh, depuis le moment où vous avez eu cette idée-là Et puis euh, la concrétisation, alors ce n'est pas, pas encore tout à fait concrétisé, je pense. Mm -hmm. euh, voilà, vous, vous allez me dire un peu à quoi vous en êtes et quand vous pensez, donc quand ça a démarré et quand vous pensez être euh, arrivé en moment de production. Ça représente quelle, quelle amplitude euh, de temps
1: alors, Je ne sais pas si c'est représentatif. En tout cas, on a commencé à travailler sur le projet il y a bientôt deux ans. Euh, alors pour faire simple, on a quand même passé sur l'étude de marché à peu près trois mois euh, et au quatrième, cinquième mois, notre business plan était euh, calé et dans les grandes lignes, euh, voilà, on était bien fixé. Après, euh, on est passé vraiment à l'étape euh, opérationnelle, donc euh, chiffré tout le projet, construire vraiment et aller à la rencontre des artisans pour, pour, et des fournisseurs divers et variés en équipement. Et cette partie-là a pris un peu de temps. Alors, il faut avouer qu'on a fait quand même une petite parenthèse familiale au milieu de tout ça, puisqu'on a une petite fille qui est arrivée. Donc, ce n'est pas anodin dans le timing. Et puis, bon mine de rien, il y a aussi un, un confinement qui s'est rajouté là-dessus. Voilà, avec trois enfants à gérer à la maison. Hein. Euh, et pendant tout ce temps, il ben, y a une grosse étape qui nous a pris mais beaucoup plus de temps que prévu, c'est l'étape de recherche de financement, euh, puisqu'on euh, avait commencé euh, euh, au bout des six mois euh, à démarcher euh, des financeurs, des banques qui puissent nous suivre. Et, euh, et voilà, on a eu une grosse déconvenue pendant le confinement, puisque la banque que l'on pensait être partenaire euh, ne nous a pas suivi. Donc, on est reparti. Neuf mois de discussion, quand même. On est reparti euh, en recherche de nouveaux partenaires. Et, euh, et donc, voilà, c'est cette partie qui nous a pris un peu de temps. Mmh. Et, euh, et, deux, et
2: pareil, tout ce qui est dossier de subvention, parce que mmh. tant au niveau du pays que de la région, il y a quand même possibilité de capter des subventions. Mmh. Et du coup, bah, il, enfin, tu sais, il faut monter un de, les dossiers, il ne faut pas trop se planter, il ne faut surtout pas faire de facture avant. Tant que, donc, il y a... Tu, tu temporises aussi pour bien monter ton dossier quand tu sais que ça peut apporter quelques pourcentages. Donc, on, ça prend aussi un peu de temps. Après, il y a une étape que tu n'as pas dit, Moi, je trouve super importante dans le projet. C'est que euh, assez vite, dès le début, on a conceptualisé notre projet. C'est-à-dire qu'on l'a dessiné, on l'a écrit sur papier et on a, on, on a, on a appelé nos copains. Là. Et euh, déjà, on les a questionnés, tous nos copains, là, pour savoir comment ils mangeaient des pâtes, qu'est-ce qu'ils mangeaient. Dans quel cadre Qu'est-ce qu'ils achetaient Alors, Bref, on sait presque toute leur vie privée, même si c'est à nos copains. Et après, une fois qu'on les avait bien interrogés, on a fait des concepts. On a fait des concepts de boxe, on a fait des concepts de pâte. Et on est retourné les interroger pour voir ce qu'ils aimaient ce qu'ils n'aimaient pas. Ce qui nous a permis de, de balayer des idées qu'on avait imaginées en disant « bon, ben, c'est mort » ou « ça, on verra ça plus tard ». Dans l'idée, on a exploré plusieurs pistes revenir après sur un projet. quoi On n'est on pas parti en se disant « tiens, on va faire des pâtes, on met ça dans un paquet, on met ça dans le C15, on fait des marchés ». Non, on a essayé de réfléchir le plus large possible, qu'est-ce qui serait innovant, mais qui correspond aux usages des consommateurs. Et du coup, on a embêté euh, tous nos copains et, et des contacts d'ailleurs pour, pour tester ça. C'est vrai qu'on l'oublie un peu, mais c'était vraiment la toute première partie du, du projet. Euh, avec une autre partie on a construit la marque on a fait pas mal d'aller-retours avec quelqu'un qui nous aidait à construire la marque et après effectivement financement et dossier de subvention quand même qui ont pris du temps ouais.
1: on n'envisageait pas de faire les choses dans, dans notre coin en fait euh, on est quand même persuadé qu'un produit qui plaît et un produit qui se vend bah, c'est avant tout celui qui voilà, qui, qui plaît et qui a été guidé par celui qui le consomme, tout simplement, et celui qui sort l'euro de sa poche. Donc, euh, donc voilà, c'est juste un peu de bon sens et puis une envie d'être en collaboration, co-construction avec, euh, avec ceux qui vont consommer.
0: Et donc, euh, de toute cette recherche, de toutes ces études là qui ont été faites quelque part, euh, vous en avez sorti donc un nom qui s'appelle Papote, c'est ça <rire>
2: Ah oui, ça a été, euh, c est, c est été long hein, à le trouver. <rire> ce qu'on peut. On peut entre, entre, parce qu'en fait, ce qui était important, c'était de bien caler la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire dans notre projet Qu'est-ce qu'on veut délivrer comme produit Qu'est-ce qu'on veut renvoyer aux consommateurs Et du coup, bah, tout ce que l'on met derrière, de dire voilà, on veut une pâte qui est bonne, on veut évidemment une pâte de qualité. Euh, on veut parler d'agriculture responsable, raisonnable. Euh, on veut se dire, ouais, les pâtes, c'est un repas aussi entre copains, entre, c'est aussi la bonne vie ensemble, tout ça. Euh, du coup, tu vois, quand tu alignes un peu tout ça, bah, ça fait une grille de lecture pour essayer de trouver des noms. Et finalement, on est arrivé effectivement sur Papote avec euh, pas du tout les idées qu'on avait au départ. Et puis, on est arrivé là-dessus. Une petite réflexion une après-midi dans, un, dans un jardin public dans notre ville et ping papote est arrivé
1: euh... bah, ça respire à la fois euh, la simplicité l'envie de créer du lien euh, et puis voilà c'est de la convivialité donc euh, ça voilà en tout cas ça nous ressemblait c'est ce qu'on avait envie de, de raconter et puis euh, voilà en, en simplicité en proximité et en échange surtout euh, avec euh, nos futurs consommateurs
0: Ok, c'est vrai que c'est intéressant de voir cette démarche, alors euh, je, peux, je peux bien la comprendre étant donné que moi pour le, pour le livre aussi j'ai fait exactement la même démarche d'aller questionner beaucoup de monde, d'ailleurs tu fais partie de <rire> Jean-Baptiste, tu fais partie de ceux que j'ai interrogés entre guillemets, j'ai lancé à droite à gauche des perches pour avoir des, des idées aussi après pour la promotion et c'est vrai que euh, seul on a parfois des idées, on a parfois aussi des impressions et on se dit moi je voudrais ce produit-là et c'est vraiment ce que je voudrais faire et puis le jour où on a tout conçu, on a fait les boîtes, on les a euh, préparées et puis on les se met à les vendre puis tout à coup on se rend compte qu'en réalité ce n'est pas ce qu'attend l'acheteur parce que ben, la couleur ne lui plaît pas ou euh, le goût ne lui plaît pas ou, euh, ou la forme et, et quelque part je pense que cette démarche-là elle est quand même importante euh, on n'est pas forcément nous habitués euh, en tant qu'agriculteurs à avoir une démarche marketing ou, euh, ou études de marché de, de ce type là mais c'est vrai que de plus en plus on voit ce, ce besoin d'aller euh, se tester de toute façon les grandes marques qu'est-ce qu'ils font ils font, ils font des, des tests ils font des, des essais euh, voilà et donc quelque part nous de, 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 de pouvoir le faire aussi alors peut-être à moins grande échelle, mais avec des amis ou euh, des personnes qu'on qu peut interroger, euh, je pense que c'est quand même quelque chose d'important dans une réflexion de, de produits qu'on va mettre en vente, euh, parce que c'est vrai que si ça correspond pas, comme vous le dites, euh, à l'attente du consommateur, bon ben il en prendra, il goûtera et puis il dira bon ben c'est bon. Euh j'ai goûté, ça ne me convient pas forcément. Donc, ça, c'est vrai que je trouve que c'est pas mal comme, comme démarche. Alors, vous en avez lancé une aussi en plus alors, qui fait partie de votre soutien, je suppose, pour le, pour le financement, mais je, je, je m'imagine que euh, le crowdfunding, ou plutôt le financement participatif, si on veut parler en français, euh, fait partie de la démarche à la fois économique, mais aussi un petit peu commerciale pour lancer l'idée et puis pour faire connaître le projet. Euh, mmh. Donc là, vous êtes en plein lancement, donc vous pourrez retrouver les liens ici en dessous si vous voulez aller voilà, participer, pourquoi pas. Euh, et Comment en est venue cette démarche et puis qu'est-ce que vous comptez en tirer quelque part Alors, ça a c'était assez naturel et plutôt une évidence de mettre euh,
2: dans le financement global une part de financement participatif. Euh, parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de créer un contact, encore une fois, avec le consommateur et, et les gens qui passent par le financement participatif, en tout cas ceux qui font un don, et bien, ça veut dire qu'ils sont attirés par le projet, ça veut dire qu'ils vont être ambassadeurs du projet. Et tactiquement, c'est pertinent, en fait, dans un projet euh, en circuit court. Et je pense que ça devrait être un réflexe, d'ailleurs, de beaucoup d'agriculteurs, que tu aies besoin ou pas du financement, de créer une communauté avec de, tes consommateurs, de ne pas les voir comme des individus, mais, une, mais une communauté d'acteurs qui peuvent t'aider à ton produit ou en parler. Euh, bah voilà, C'est nous, c'était tactique, on part de, de zéro, on n'a pas de fichier client. Donc, euh, quelque part, c'est aussi commencer avec quelque chose avec un petit fichier client et s'autoriser du coup à avoir des gens qui vont diffuser quoi et le coût euh, que l'on peut avoir alors ce qu'on fait hein, du don et puis on fait un petit peu de financement aussi avec mimosa euh, le, le coût qu'on y voit enfin le coût financier pour nous euh, sur ces produits-là c'est tu pourrais faire un parallèle avec le coût d'investissement dans un fichier client euh, combien ça te coûte d'acquérir des clients voilà, quand tu n'es pas connu bah, tu vas prendre des pubs à droite à gauche tu vas prendre ton C15 tu vas faire les marchés tu vas faire... bon bah c'est un coût donc nous bah, on a considéré que c'était tactique et que la somme qu'on investit là c'est un coût d'acquisition qu'on aurait mis autre part sous d'autres formes
1: et on l'a lancé donc,
2: maintenant euh... à peu près... Vas-y, vas-y. Non, non, vas on
1: on l'a vas lancé carré, maintenant à peu près six mois avant le, le lancement officiel. Euh, bah déjà parce qu'on a commencé à, en co-construction déjà avec des consommateurs, mais là, on voulait vraiment passer à, à la deuxième vitesse quoi, hein, euh, et finaliser les produits du coup, avec nos contributeurs, potentiels consommateurs. Mais du coup, des gens qui ont légèrement investi, peu importe le niveau de contribution, bah, ils peuvent, à un moment donné, prendre le pouvoir de, de ce qu'il y a dans leur assiette et se prononcer et, et part, participer à la, à la création d'un produit. Donc, nous, ça nous intéressait beaucoup de pouvoir finaliser le projet comme ça, je dire, un peu en fanfare et en étant sûr que ce qu'on va lancer va fonctionner.
2: En plus, pour, redire ce enfin, pour confirmer ce qu'on a dit tout à l'heure, tu vois, moi, il y a un truc dans le projet qui m'a, je donne souvent cet exemple-là, ça m'a surpris. Il y a effectivement des fois, on a un peu des idées préconçues. Et euh, quand on a réfléchi au packaging et quand on a questionné tous nos copains, on, on s'est aperçu qu'il y avait une grande sensibilité, grande sensibilité au recyclage des, des, des paquets, des, de tous les déchets que l'on a. Mais vraiment, dans 9 cas sur 10, tout le monde avait une sensibilité par rapport à ça. Et tu vois, dans un paquet de pâtes, il y a souvent en fait la petite fenêtre en plastique. C'est le seul truc qui ne se recycle pas. Et bah, Nous, ça nous a servi en fait de questionner en fait nos futurs consommateurs pour voir si ça, est-ce qu'on retire la fenêtre et on est 100% recyclable et ça se passe bien, ou est-ce qu'on la maintient parce que quand même le consommateur, il veut voir le produit qu'il mange. Et là, c'est avec cet aller-retour-là qu'on a confirmé que malgré tout, il faut quand même qu'il soit visible le produit. Sinon, ils ont l'impression d'être joués. Et du coup, c'est encore un exemple qui démontre que c'est avec des allers-retours avec eux qu'on peut construire un produit qui correspond exactement aux besoins. Alors, cette démarche-là, j'allais dire, il y a beaucoup d'agriculteurs, ils ne vont pas aussi loin. Mais après, tout dépend de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que... Nous, on s'est calé quand même sur un volume de vente qui est quand même assez important, qui n'est pas, pas que artisanal. Et euh, à un moment donné, il bah, faut quand même tout aligner. Il faut vraiment correspondre aux besoins des utilisateurs, des consommateurs en l'occurrence. Euh, mettre les moyens financiers pour, pour faire de la communication bah, en cohérence, en sachant exactement chez qui on va vendre les produits pour ne pas se disperser. Alors que… On a vu, nous, des producteurs dans notre balade où euh, ils ont fait une porte ouverte, et ils sont débordés, mais ils ont fait un volume qui correspond à leur projet. Nous, on est, on est calibrés sur un volume un
1: petit peu plus oui. gros. Quoi. Et si on remet dans le contexte, euh, les agriculteurs qui se sont lancés, la plupart euh, font ça en plus de leur exploitation. Là, euh, ouais. bon, Moi, ça va être mon, mon emploi à plein temps. Donc, euh, je m'occupe hein, quand même. <rire>
0: Ok, donc vous avez des ambitions de voilà détrôner certaines grandes marques de pâtes, si j'ai bien compris. Euh, quel est le, j'allais dire entre guillemets, l'envergure commerciale Vous voulez attaquer à des à la grande distribution, à des magasins un peu particuliers, à, à de la vente enfin au détail entre guillemets chez des chez des producteurs locaux ou des magasins locaux C'est ça représente quoi exactement votre votre idéal
1: toi <rire> en termes de distribution euh, pour le coup on n'est pas restrictif euh, je, on pense que surtout chaque réseau de distribution a sa raison d'être et, et que je, voilà, chaque consommateur il trouve son compte s'il y va donc euh, l'idée euh, c'est plutôt d'être présent euh, à la fois dans du circuit court sur euh, des points de retrait collectifs type euh, la ruche qui dit oui, le Cavor, euh, des drives fermiers euh, autant que sur euh, des circuits de distribution classiques euh, de l'épicerie euh, jusqu'à de la grande distribution, euh, si ça correspond à, à en effet à notre à notre ciblage et à ce qu'on a envie d'aller chercher. Euh, on réfléchit aussi euh, évidemment au e-commerce. Euh, euh, c'est pas euh, c'est pas aisé d'y répondre parce que bon euh, par rapport au coût du produit euh, les frais de port sont toujours un peu euh, un frein donc euh, on cherche encore la bonne solution euh, sur ce sur cet aspect là et euh, bah quand même et parce que le lien ça nous tient à cœur on développera un point de vente à la ferme alors ce sera pas la, la majeure partie du business mais euh, mais voilà ça nous tient à cœur
2: Ouais, Là-dessus, là, là d'ailleurs, il, il y a une vraie stratégie euh, sur la ferme. Donc, euh, moi, euh, en fait, j'ai une ancienne, enfin, mes parents avaient une ancienne ferme de bris euh, avec des vieux bâtiments. On ne savait pas trop quoi en faire euh, parce qu'on ne rentre plus du matériel dedans. Donc, en fait, ça permet une reconversion du site euh, et on va pouvoir enfin entretenir le site, qui sinon il aurait tombé en en décrépitude. Et euh, du coup, on a notre labo de production qui va être dedans. L'idée d'un magasin, on va être aussi agri agricolis. Donc, on va recevoir des colis euh, euh, de gens qui commandent sur Internet leur, euh, leur machine à laver, admettons. Et du coup, l'idée, c'est de faire sur la ferme une vraie zone d'activité euh, et d'attractivité, tant avec la production, le magasin, euh, les colis. Et puis euh, pousser, alors c'est sûr que ça, ça arrivera avec le temps, mais un peu avec de, de l'agrotourisme autour, il euh, y a un peu de pédagogie autour des pâtes, autour de l'agriculture, autour de notre paysage, de notre patrimoine. Nous, on est dans un secteur, on est dans de la viticulture et euh, des touristes, il y en a euh, tout le temps. Quoi. Et l'idée, c'est aussi de se dire, ces gens-là qui passent, il faut qu'on les capte deux heures euh, lors d'une visite. Quoi. Ils sont avec leurs gamins, ils ont déjà fait deux caves, euh, c'est bon, ils ont déjà rempli la voiture… Il faut qu'on leur propose autre chose sur le territoire. Donc, euh, ça, ça ira jusqu'à amener justement une activité touristique sur le site et faire vivre complètement en fait, euh, bah, la ferme des Grands Tuileries,
0: la ferme historique. D'accord, ouais. Donc c'est la ferme qu'on voit euh, bah, dans la vidéo tout simplement qui, pré qui est présentée sur le mmh. profondique, j'imagine. Euh, c'est vrai que c'est des bâtiments anciens, très, très jolis. Donc j'imagine que les, les mettre en valeur, c'est intéressant aussi. C'est vrai que dans votre secteur où euh, vous avez de la, de la population qui risque de, enfin qui passe, étant donné qu'il y, qu y a du tourisme, euh, c'est une façon de capter aussi, euh, j'allais dire, des futurs clients ou éventuellement même des futurs distributeurs. Pourquoi pas? Euh, s'ils mmh. découvrent euh, le site de production alors l'idée ce serait aussi éventuellement de, de faire découvrir l'exploitation en même temps ou euh, d'expliquer comment on passe euh, du blé vraiment la, la, la conception quoi
2: ouais 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 puis alors moi je suis plutôt tourné sur des pratiques on va dire agroécologiques alors tout le monde euh, le tartine à tous les tous les, tous les sens mais euh, moi je pratique les semis direct, je fais beaucoup de couverts je fais des mélanges de cultures euh, tout ça moi j'ai envie de l'expliquer quoi j'ai envie d'expliquer que encore une fois, je ne suis pas un méchant agriculteur pollueur, mais je me débrouille pour que ça se passe le mieux possible en, avec un équilibre économique, production et environnement. Et, euh, et j'ai vraiment envie de montrer ça, euh, d'emmener les gens dans les champs et expliquer, prendre un coup de bêche, regarder des vers de terre et, et expliquer des choses. Quoi. Euh, ça, pour moi, c'est hyper important. Aujourd'hui, euh, par exemple, le blé dur qu'on a fait cette année, la première fois qu'on mettait en place, il a été traité que avec des préparations naturelles, que avec des purins d'ortie et stimulé avec un peu de, de vitamines. Et aujourd'hui, euh, il est nickel, il n'y a, a pas de fusoriose, il y, a, il y a nickel, il y a 17% de, de protéines. Enfin, est, il est top, mais j'ai envie d'expliquer ça. Tu vois Parce que bah, je pense que voilà, comme, tout comme toi, on a chacun un, peu une, un petit peu un devoir, et nous, ça va dans le prolongement. Et c'est vrai, dans le projet, ça prend une part importante parce que même le packaging qui est prévu, on a réfléchi au packaging. Qu'est-ce qu'on fait On prend un petit paquet euh, transparent comme tout le monde. On fait une boîte, une boîte, ça coûte plus cher, oui. Mais par exemple, on a fait le choix de la boîte parce que là-dessus, on a une surface d'exposition pour expliquer l'agriculture. Donc, on, on a prévu, en fait, c'est déjà calé euh, cinq thèmes sur lequel on va expliquer des étapes de l'agriculture jusqu'au jusque jusqu dans l'assiette, hein, jusqu'au repas entre amis, justement pour passer des messages. Alors, ça ne fera pas tout, hein, mais c'est quand même cette idée de communiquer quoi, au travers de notre produit.
0: OK, OK, non, ben ça correspond bien à l'idée de départ en disant on veut renouer aussi avec le, le grand public d'une façon différente. Euh... Voilà, et chacun, euh... chacun, je pense, peut apporter sa pierre à l'édifice et, et je, trouve ça... je trouve ça vraiment intéressant comme démarche. Euh... Qu'est-ce que ça va représenter en termes de, de tonnage, de surface, de, de volume C'est quoi C'est toute l'exploitation qui va partir dans les pattes à terme ou
2: <rire> bah, peut-être pas toute l'exploitation parce qu'il y a des contraintes de rotation quand même mais euh, ah non, ça existe <rire> ouais, c'est ça oui ben justement ouais. non mais euh, alors on a euh, nous on est parti euh, sur un régime de croisière à atteindre 30 à 40 tonnes de pâtes euh, ce qui veut dire que quand on, est, quand on fait des pâtes il faut de la farine, de la farine du blé de la transformation donc ça veut dire euh, qu'on est euh, à 50, euh, 50, 60 tonnes de blé dur, donc grosso modo 10 hectares, voilà, si tu veux faire simple. Après, on a une capacité à progresser, on peut doubler la production avec les machines qu'on aura, on pourra jusqu'à doubler la production. Et... Mais le tout, c'est aussi euh, bah, produire sur la ferme ou sur... Euh, les fermes parce qu'on travaille, je travaille en commun avec un collègue. Hein, on a tout le matériel en commun et, et donc nous on considère les, nos fermes. Enfin euh, nos deux fermes, c'est presque la même ferme hein, parce qu'on travaille exactement pareil les techniques et tout. Euh, histoire aussi d'avoir une rotation qui est quand même équilibrée et puis le blé dur. Euh, moi j'ai une ferme qui est un peu humide, donc le blé dur, ça aime quand même pas avoir les pieds trop dans l'eau. Donc euh, bah, des fois, euh, il vaut mieux être dans une parcelle qui s'approprie mieux. Mais ce qui est quand même un gros projet, hein, parce que en production de pâtes, en règle générale, euh, quand c'est déjà une, une atelier qui tourne, c'est 20 tonnes, 25 tonnes. Ce qui est un peu... Euh, en fait, ce qui fait ça, c'est le, le calibrage des machines. Quoi. La machine et les séchoirs qui vont derrière, euh, à un moment donné, bah, ça a un rythme de production, ça ne peut pas faire plus. Donc, tu satures ta machine à 20, 25 tonnes. Donc, nous, on est déjà euh, la taille du dessus. Quoi. Alors, c'est pas... Et d'ailleurs, c'est pas... C'est pas le but de dire on fait le plus gros projet. C'est aussi pour expliquer à tes, tes, tes fidèles internautes, c'est aussi calibrer le projet sur la ferme, le bâtiment, qui a un coût, qui a un coût d'entretien. Et à un moment donné, il faut un, faut un palier économique pour, pour écraser tout ça. Euh, Caroline, c'est son activité à 100%, c'est pas une activité complémentaire. Donc, à un moment donné, il faut, voilà, il faut monter le, le volume parce qu'on euh, a des charges ou un vrai salaire à sortir. Donc, on a des parties, une partie comme ça. Ce n'est pas la stratégie de Caroline de conquérir tout le monde avec des franchises et tout. Euh, mais à terme, euh, ce on, on part des pattes et puis on va pouvoir... Euh, diversifier nos pattes on pourrait diversifier d'autres produits de la ferme peut-être c'est vrai que ça c'est des projets qui trottent pas mal avec d'autres productions qu'on pourrait faire pour dégager un maximum de valeur ajoutée sur la ferme euh, voilà et c'est vrai que quand tu commences à te dire tu transformes euh, cet après-midi on voyait un meunier euh, qui, nous a, qui nous a donné des idées supplémentaires qu'on n'avait pas vues T as l'impression que c'est sans fin quoi. tu peux enchaîner les projets les projets et ça c'est vachement ça c'est vachement bien <rire> là, je là.
0: Ok, il y a, je vois qu'il y a un entrain qui est extraordinaire euh, chez vous ce qui est, ce qui est intéressant oui. euh, ce que vous disiez tout à l'heure euh, c'est qu'à un moment donné vous êtes euh, retrouvé face à un, un mur presque euh, par rapport au financement alors j'imagine que ça ne doit pas être évident mmh. quand on a l'habitude peut-être d'avoir le même financeur euh, euh, d'origine sur l'exploitation et puis il doit se retrouver un peu mmh. le bec dans l'eau parce qu'il vous dit ben, non votre projet nous on suit pas euh, voilà, pas, ça ne correspond pas à ce qu'on qu veut. Euh, comment vous avez réussi à, dire, à, à mettre en avant aussi les atouts euh, et à trouver euh, dire, des financeurs qui ont, qui ont accepté de vous suivre pour finir alors
1: ben, On a eu la chance de, de découvrir du coup, de, de nouveaux contacts bancaires puisque c'est vrai qu'on n'avait été pas très loin dans, dans la recherche au tout départ. On avait fait le choix de, de jouer la carte de la confiance avec le partenaire historique de Jean-Baptiste sur l'exploitation. Et il s'avère que, que toutes les banques n'ont pas la même méthode d'approche de leur potentiel client. Euh, on, on a choisi une banque qui... Euh, traiter attention à l'humain, au projet et à son potentiel, avant même de regarder euh, euh, les chiffres à rentrer dans des cases et les garanties euh, qui allaient pouvoir être posées derrière. Donc, euh, ça a fait un, une véritable différence euh, sur, euh, sur le choix de, de ce fameux partenaire parce qu'il s'est intéressé de manière hyper naturelle à nous. Euh, on a eu euh, des, des vraies euh, discussions des vrais échanges même pendant ce confinement même pendant cette période où on a pris euh, contact à distance euh, et, et finalement euh, euh, le feeling le lien de confiance euh, qu'on a pu euh, déjà tisser dans cette phase d'approche voilà, respective l'un et l'autre a fait que euh, bah, le lien s'est tissé euh, voilà, hyper naturellement et,
0: et après
2: notre projet euh bah, et puis, depuis qu'on en est arrivé là, quand on discute avec quelques agriculteurs qui font des projets, bon, on n'est pas les seuls à avoir connu ces, ces, ce même chemin. Mais notre projet, on a une banque qui a plus un regard industriel, en fait, industriel et commerçant. Et du coup, un regard qui est plus adapté à notre projet, qui certes vient de l'agriculture, mais le financement d'une exploitation agricole, ça a un peu ses codes. Euh, un projet de transformation, ça a plutôt les codes industriels et du coup euh, c'est vrai qu'on a, on a un partenaire qui est plus habitué à ça et du coup ça se passe euh, vraiment bien le premier euh, partenaire avec qui on discutait euh, faut les revoir à la baisse, euh, ça n'allait pas il euh, euh, faut les démarrer tout petit alors que tous les producteurs qu'on voyait ils étaient débordés ils doublaient tous leur taille parce qu'en fait aujourd'hui il y a une grosse demande sur les pâtes en fait, hein, ça se passe très bien, ça se démocratise autant que tu vois les micro-brasseries on a vu fleurir un peu à droite à gauche et nous, euh, compte tenu des contraintes que je te disais tout à l'heure, hein, des coûts, euh, on ne pouvait pas démarrer trop bas. On sait que le marché était bon. On a euh, fait une étude de marché, je pense, poussée avec quelqu'un qui a une compétence quand même sur l'agroalimentaire, qui connaît les grandes surfaces, qui a 12 ans de métier là-dessus. Donc, on partait pas euh, de paysans qui se disent, tiens, je raccroche la salle de traite et je me mets à faire des pâtes. Quoi. On a été poussé un peu le truc. Euh, mais… Euh, c'est vraiment l'écoute du nouveau partenaire qui a une vue industrielle et euh, on a vraiment cherché à construire le financement autour du projet et ça n'a pas été le financement qui déterminait le projet et ça c'est la vraie différence euh, et c'est pour ça même qu'on a construit avec du Mimosa euh, ça a donné un petit peu voilà, quand on ne pouvait pas trop forcer là on a dit allez on met un petit peu de prélat un petit peu de Mimosa ici on a vraiment construit le projet avec nous et c'est assez agréable euh, d'ailleurs comme relation euh, voilà. C et, et en trois mois, on avait, euh, on avait compensé les neuf mois de discussion avec le premier partenaire.
0: D'accord. Donc euh, vraiment un projet, j'allais dire construit et puis co-construit aussi avec euh, j'allais dire des partenaires qui voilà. Est-ce que vous avez eu euh, j'allais dire à part vos amis, voilà le partenaire financier euh, et puis toutes les personnes que vous avez été visitées Est-ce que vous avez eu d'autres euh, j'allais dire d'autres conseils ou découvert d'autres choses dans cette démarche qui vous a euh, appris aussi certainement d'autres choses je ne sais pas c'est vrai que
2: tous les contacts tous les fournisseurs qu'on a eu si à chaque fois qu'on voyait les fournisseurs ils nous ont tous donné des petits conseils euh, que ce soit rien que même pour les chambres froides ou pour les installations le fournisseur de machines de pâte, alors ce n'est pas compliqué il fournit 50% des projets en France quoi, si ce n'est pas plus donc, lui, il, sait tout, enfin, il en connaît plein des projets. Ceux qui marchent, ceux qui ne marchent pas, tata. Alors, il est même il est génial. D'ailleurs, ce mec est super, très content de bosser avec lui. Mais presque, il est tellement connaisseur du sujet qu'on s'est aperçu qu'il donnait un peu le là aux agriculteurs. C'est-à-dire en disant, bah, c'est ça que vous devez faire. Et quand on regarde un peu en France, on s'en fout parce que quand on achète localement, on se rend pas compte. Mais quand on regarde en France, on s'aperçoit que tous les producteurs font un peu la même chose font les, ils font des pâtes, ils mettent un petit peu de goût, un petit parfum citron, un petit parfum basilic, et quand on regarde bien, c'est toujours la pâte du fournisseur. <rire> voilà, mais c'est pas grave. Hein. Après, ça fait ça fait le projet. Hein. Mais quand on, les gens s'en rendent pas compte. Mais euh, donc nous, il, a, il nous a donné beaucoup de beaucoup de conseils. Et puis euh, quand même, euh, bah, voilà, tes anciens collègues. Euh, euh, que ça soit sur le réglementaire que ça soit sur le packaging euh, on a eu un contact très très bon en communication pour bosser avec nous là aussi en coproduction c'est à dire qu'on a trouvé une agence de com enfin c'est pas une agence c'était un freelance, freelance. Euh, tu vois quand tu vas avoir une agence de com tu amènes ton projet, il l'écoute bien il revient avec des logos et puis un nom et puis euh, tu te dis bon bah j'aime, j'aime pas là, nous, on vraiment, là aussi elle était en co-construction avec nous elle a, elle a vraiment euh, essayé de trouver ce qui nous plaisait Enfin, voilà, on est toujours en construction mais du coup ouais, on, a, on a eu quand même pas mal de, de, de contacts d'enseignements de, de, différents des contacts quand même dans le réseau de, de Caroline il y a un peu de, il y a un peu de bagage quoi. Donc,
1: ouais. on a surtout essayé de s'entourer d'experts sur tous les niveaux parce qu'on a beaucoup d'envie mais après on n'est pas expert du sujet donc euh, c'était donc important pour nous de, de valider notre démarche à chaque fois et puis de voilà, tout simplement euh, confronter euh, nos, voilà, nos, nos idées préconçues avec euh, la vraie réalité l'expertise de chacun.
2: Après, c'est vrai que ça compte, hein, pour, euh, je vois peut-être par rapport à des projets agricoles, euh, que ce soit toi dans ton parcours professionnel, moi avec mes autres casquettes, on, on connaît quand même beaucoup de monde et euh, c'est quand même vachement nourrissant. Quoi. Euh, okay. Encore euh, la semaine dernière, euh, en discutant rapidement, en restant avec un gars, il me sort deux contacts de gens que je ne connaissais pas, mais qui sont des, des, des bons dans leur domaine. Enfin, il faut, quand on fait des projets, faut vraiment, ça, ça va bien quand tu as un gros réseau, c'est important et globalement, c'est important de, de tisser les liens. Et pour je trouve, le monde agricole et les agriculteurs, euh, bah surtout pas s'enfermer, euh, avoir beaucoup de contacts, beaucoup de contacts et ça aidera dans ces projets. Euh, aussi parce qu'on ne sait pas tout. Quoi. Donc, c'est bien d'avoir des regards euh, différents sur, euh, sur, sur les nôtres.
1: Après, on n'est pas tous d'un naturel à aller euh, partager et à exposer justement nos idées. Et il ne faut pas hésiter à le faire parce qu'en effet, ce n'est pas toujours évident. Et puis surtout, ben, il faut être prêt à entendre euh, ce que les autres pensent. Et finalement, ce n'est pas non plus évident euh, tous les jours. Il faut, faut se préparer avant. Hein, euh. Nous, on a notamment fait un grand sondage où on s'est beaucoup exposé sur nos noms de marque. Euh, en 24 heures, on a eu 160 répondants sur le questionnaire. Et franchement, ben, il faut quand même être un peu blindé pour regarder les réponses parce que tout fait pas plaisir à lire. Donc euh, donc voilà, faut aussi se dire que, bon, faut un peu mettre son armure des fois quand on va chercher à, à savoir ce que les gens en pensent. Mais c'est toujours riche d'enseignement.
0: Est-ce qu'il est qu est qu vaut mieux pas, euh, quand même, euh, s'y confronter, j'allais dire, en, en amont du projet lorsqu'on est en train de le créer, plutôt que d'attendre d'avoir sorti le projet, d'avoir sorti un nom de marque et tout à coup de se prendre une, une rafale parce que vous n'avez pas pensé à quelque chose euh, J'imagine bien euh, des personnes qui pourraient le, le faire en, en 4 en secret, en disant « Regarde, si jamais on en parle, les voisins vont faire la même chose, ils vont nous doubler. Enfin, » Voilà, c'est. C'est parfois un peu la mentalité, euh, alors je ne sais pas si c'est la mentalité agricole mais, euh, ou tout au moins la mentalité humaine de dire on ne va pas trop forcément en parler alors qu'à l'inverse, comme vous le dites, de, de s'exposer, de le mettre en avant, oui, ça peut peut-être amener à certaines déconvenues à un moment donné du projet parce qu'on avait soi-disant la bonne idée puis pour finir, ben, on s'est rendu compte que non, ce n'était pas la bonne idée, euh, mais de se faire recaler, de faire des, des points de pivot avant de, de sortir le produit qui sera certainement pas le produit parfait, mais qui sera tout au moins bien adapté à une bonne partie de, dire, de la demande.
1: C'est certain. Et puis, il faut aussi se dire que le produit parfait, il n'existe pas. Il est parfait pour certains, imparfait pour d'autres. Et il et faut, faut aussi euh, faire le tri et, et aussi nous rester alignés sur, euh, sur les envies du projet et ce qu'on a envie de, de dire, de transmettre. Et, et voilà quand on sait ce qu'on va chercher on filtre les réponses avec ce regard-là qui est très stratégique et il faut éviter d'y mettre voilà trop, trop de cœur dans ces moments-là euh, et, et regarder ça avec, avec du recul et, et puis voilà en pensant business et puis en effet on ne peut pas plaire à tout le monde c'est comme ça
2: tu as, as raison de dire oh, Thierry, as, que dans la com euh, souvent il ne faut pas en parler tout ça et nous c'est mmh. ce qu'on a ce qu'on nous a demandé enfin on nous a préconisé, dit, allez, euh, n'en dites pas trop. Euh. Alors, nous, pas du tout, en fait. Euh, justement, pour aller chercher des infos. Et puis, euh, bon, nous, on n'a pas peur de la concurrence. Et puis, la concurrence ne doit pas avoir peur de nous, dans le sens où il euh, y a suffisamment de place, il y a suffisamment de consommateurs. Nous, on est à une heure de Paris. Hein. Donc, si tu veux, quand on aura tous inondé Paris de pâtes, euh, bon, euh, on reviendra, quoi. Donc, euh, on communique justement aussi parce que, pour lancer son produit, c'est bien d'avoir un peu teasé avant parce que là encore, quand on parle de client zéro, il faut bien quand même se constituer un portefeuille de
0: clients. Voilà, 100 grammes de pâtes par semaine et par personne, à mon avis, vous ne pouvez faire qu que quelques petits ouais. dire, arrondissements de Paris. Quoi. Vous n'allez pas forcément euh, ouais. inonder Paris d'un seul non. coup. Donc C'est vrai que la concurrence, quelque part, certes, elle existe forcément. Mais euh, dans des milieux, entre guillemets, et des produits euh, plutôt qualitatifs et un, un peu originaux par rapport à ce qui existe dans, sur le marché classique, euh, forcément, il y, a, il y a toujours des possibilités de, de trouver du commerce. Mmh. Bon, euh, ben, on a déjà pas mal discuté. Alors, je ne sais pas si vous avez encore une chose à dire sur le projet, mais sinon, euh, ce que je voulais, c'était ben, partager tout simplement euh, la page de financement participatif. Donc, je vais partager mon écran comme ça, vous allez pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. Mais vous allez tout simplement sur Mimosa et si vous tapez Papote, je suppose que vous allez retrouver, ou sinon vous allez le retrouver en dessous euh, sur les liens ou euh, dans la description du, du podcast. Euh, donc voilà, vous avez une petite vidéo. Alors, je ne vais pas la lancer parce que sinon ça va, ça va faire un peu de cacophonie au niveau du, voilà. Mais mais vous avez la présentation. Alors J'ai pu voir aussi que sur le côté, vous aviez euh, bah, tout simplement les testeurs euh, alors qu'il va du curieux jusqu'au visiteur euh, et en allant, enfin, en allant même jusqu'au créateur. Donc, vous proposez pourquoi pas à ceux qui, qui veulent contribuer de, de devenir euh, co-créateur avec vous de, de pâtes, c'est ça
2: Oui, de concevoir les recettes qu'on qu fera demain puisque dans les pâtes, on peut tant dans les formes euh, que dans les, les goûts qu'on peut y associer. Euh, mais là aussi, tout à l'heure, on disait sur la façon de distribuer, sur le, sur le numérique, on a beaucoup, beaucoup de choses en fait, à, à, à créer, à co-créer, à vérifier, à, à faire avec nos, nos premiers pasta testeurs.
1: À partir du moment où un contributeur contribue, il devient euh, automatiquement euh, pasta testeur. Libre à lui de l'être ou le pas, mais en tout cas, pour nous, on lui propose, quel que soit son niveau de contribution. Donc, automatiquement, déjà, il s'inscrit dans ce fameux programme, Pasta Tester, qui est un programme où on va questionner, échanger, parce que dès qu'il y a contribution, on récupère l'email du contact. Donc, du coup, c'est la clé d'entrée. Donc, il y aura des échanges. Il y aura le fait, ben, tout simplement, dès qu'il y a contribution, généralement, il y a une contrepartie en nature, donc avec des pâtes. Donc, notre première production, elle sera d'abord dédiée aux contributeurs. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, le, voilà, le, le point final. Enfin, on a très envie de savoir ce que les consommateurs en pensent. Et puis, il y aura la réflexion sur une édition limitée. Un spécifique crowdfunding puisqu'on a envie de, de fêter notre lancement de, de voilà, honorer cette grande équipe participative donc euh, donc on réfléchira ensemble à ce que peut être cette, cette édition limitée voilà et okay, puis okay. Euh, okay, projet, donc... selon selon les niveaux de contribution donc il y a systématiquement ce programme pasta tester une contrepartie en nature mais après ben, pour les ceux qui ont le Oh, on a envie de contribuer un peu plus. Il y a encore d'autres contreparties, soit donc des visites à la ferme, on passera des champs à l'atelier jusqu'à la dégustation, et, euh, et aussi bah, le fait de participer à la production.
0: D'accord, d'accord. Donc, vous allez recruter, euh, j'allais dire, directement grâce au, au crowdfunding aussi, des testeurs tout en les faisant payer pour pouvoir goûter vos pattes et puis vous donner leur avis. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez génial, je trouve, au niveau fonctionnement. Et je pense qu'en plus, les gens sont heureux de le faire pour pouvoir participer à, dire, à cette action et puis découvrir peut-être quelque chose. Bah, vous avez déjà euh, voilà, une part qui a été collectée quoi. Euh, donc, ce qui est déjà pas mal, 18%. Voilà, je suppose que vous attendez que
1: ça monte tout doucement aussi. On ne fait pas que ouais. attendre, hein. on fait en sorte que ça monte, on communique. D'accord,
0: euh... parce que c'est vrai, vrai que ça, on ne le sait pas trop, et moi, pour l'avoir fait aussi, euh, un financement participatif, c'est aussi beaucoup de travail, c'est beaucoup de pré préparation, beaucoup de communication derrière pour arriver à avoir le premier cercle, et puis après, essayer d'étendre au fur et à mesure, et puis qu'éventuellement, la plateforme puisse le de mettre en avant, parce qu'il y, y a aussi de la concurrence dans cette activité-là euh, ouais. de, de financement participatif.
1: Ça a été l'occasion, on a lancé euh, une semaine avant nos, nos pages Facebook et Instagram, donc on, on fait un peu tout en même temps, mais euh, euh, là encore une fois sur ce sujet euh, de, de, de l'activation digitale, on, on s'est fait accompagner parce que… On sait que c'est stratégique, mais on n'est pas non plus des experts. Donc, euh, donc voilà, on a un freelance aussi qui nous accompagne euh, sur le sujet. Euh, en effet, ça prend du temps. Il euh, y, a, y a cette stratégie digitale et puis on a aussi envoyé euh, un communiqué de presse, notamment à la presse locale. Et, euh, et les retours sont assez, assez positifs. On a déjà eu euh, des interviews et des articles, donc euh, ça aussi il euh, ne faut pas l'oublier, ça permet vraiment de, de faire parler, de, de se rendre visible et, et finalement, ben, on, on voit déjà des retombées.
0: D'accord, donc on peut être agriculteur, mais aussi savoir utiliser les outils de, de maintenant et puis les, les capacités aussi d'autres personnes ah oui. professionnelles pour, euh, pour arriver, j'allais dire, à faire évoluer son, euh, son projet et puis à le faire fonctionner. C'est vrai que ça, c'est parfois des notions... Euh, que j'allais dire en basique, en agriculture, on n'a pas forcément euh, au départ, parce qu'on a oublié cette notion de commerce, alors que tous les, tous les commerçants ou tous les, euh, les vendeurs de, de je ne sais quoi euh, les utilisent forcément, ou, euh, ou devraient tout au moins les utiliser pour arriver à avancer un peu plus dans leur, dans leur commerce. Quoi. Bon, et ben, très bien. Et ben, on va passer à la deuxième partie donc, de, de l'émission avec le, le Zap de la semaine, mais avant, je rappelle... Euh, donc j'ai voilà deux deux partenaires qui m'accompagnent dans ce J'allais dire dans dans ce podcast qui sont AgriZone bah, qui me qui m'aident à avoir la la plateforme et puis qui me supporte aussi d'autres façons mais ça on le verra la semaine prochaine parce que je je lance euh, j'allais dire le le bouquin aussi donc qui sera en prévente dès la semaine prochaine donc euh, je ferai un spécial rendez-vous Agri tout seul pour expliquer euh, voilà ce que ce que je fais avec le non pas un financement participatif mais là ce sera une pré-vente, donc un peu juste avant de le recevoir, mais après le projet. Peut-être que vous pourrez le faire, pourquoi pas, pas, ultérieurement. Ça peut être une idée. <rire> donc, Agrizone, voilà, qui m'accompagne là-dessus. Et puis, Ternet pour la, la diffusion du podcast. Et donc là, je vais repartager mon écran. Hop, c'est parti. Pour montrer les trois articles voilà, de la semaine, euh, dont le premier, qui est tout simplement euh, des tracteurs à plus de 40 km h Alors ça, c'est... C'est donc le, le comment l'article le plus lu sur Internet. Euh, donc vous avez tous entendu parler de, de cette histoire de rouler à plus de kilo, 40 km/h euh, sur la route. C'est désormais possible. Donc euh, voilà 40, 50 ou 60. Mais je pense qu'il y a quelques petites contraintes. On y reviendra peut-être, euh, peut-être un petit peu après. Petit peu. Euh, ensuite, on a euh, ben, Webagri qui a sorti l'article aussi qui était le plus lu qui est le défilé de tracteurs pour l'ensilage de maïs dans la Somme. Donc là, ils ont suivi un… Alors, je ne sais pas s'ils ont fait une, une vidéo exactement. Ils ont, ils ont fait un peu comme les youtubeurs, j'ai l'impression. Ils sont en train de nous copier en réalité. Euh, tout simplement pour montrer un peu le... ce qui se passe dans la réalité des exploitations et entre autres un chantier de, de maïs. Et, et donc, il y, a, il y a forcément du travail et puis pas mal de machines autour. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant à, à regarder. Et puis, le dernier article euh, donc, qui parle là, de, de problèmes de jaunisse sur la betterave avec des rendements qui vont jusqu'à moins 80 euh, Alors C'est vrai que j'avais entendu parler de, de résultats qui étaient assez catastrophiques, des 17, des 20 tonnes. Euh, mais c'est vrai que là, on atteint des, des sommets. Quand on voit sur, <coughs> sur l'article, entre autres, la, la taille de la betterave, euh, ça ressemble plutôt à une, à une carotte ou à une endive qu'à qu une betterave sucrière. Et c'est vrai que ces impacts-là sont, sont quand même assez importants. Euh, on peut voir sur la carte aussi, euh, et c'est vrai que pour avoir jeté un œil et être allé du côté de la, voilà, de la bosse, de la euh, où c'était vraiment bien atteint, alors que nous, dans notre secteur, euh, là où Monsieur Jadot s'est amusé à venir faire un tour dans le nord en disant que les Bétraveux n'étaient pas atteints, mais moi, j'ai pas de, j'ai la chance de pas avoir de jaunis cette année. Alors, est-ce que c'est une euh, question de climat, je pense et on a eu moins d'attaques pour autant, je n'ai pas eu à traiter. Donc euh, voilà, ça c'est une chose qui était qui était à mettre en avant. Alors je vais couper tout simplement et puis vous demander euh, s'il y a un article à vous qui vous a euh, parié un peu plus intéressant. Alors je ne sais pas, euh, Caroline, non <rire> Pas spécialement. Euh...
1: <rire> Disons que je suis plus branché agroalimentaire que, que vraiment purement euh, tracteur en silage et je vais laisser la parole à Jean-Baptiste.
2: Ah, pourtant, les pucerons, le, les nicotinoïdes. Non, mais après, euh, c'est vrai que moi, j'ai entendu… Euh, alors, les betteraves, ça fait un moment qu'on en entend pareil. Hein, ils ils les betteraves se sont pas mal manifestés. Moi, perso, je n'en fais pas. Et mon collègue, en fait, euh, c'est vrai que ça va quand même être là un, peu la, un peu la cata… Bon euh, l'actualité on verra bien ce qui est un peu euh, autour de cet article là c'est quand même un peu toute l'actualité qui tourne euh, jado pompelli tout ça enfin moi ce qui me saoule c'est que euh, on peut pas avoir un débat euh, posé en fait forcément ça faut que ça dérape euh, et, et, et malgré tout quand même les gars les agriculteurs qui sont concernés c'est quand même des gros trous de trésorerie et si on regarde la bosse, euh, ils ont quand même pas fait des super rendements on a eu des ponctions sur les céréales aussi Enfin, ça ne va pas aider à avoir une, une exploitation qui va bien. Alors, quand ça ne va pas bien, on n'achète pas les tracteurs qui montent à 60 km/h. Donc, ça, ça nous. On ne sera pas embêté sur cet article-là. Mais. Euh, euh, non, mais c'est quand même une, une, une problématique quoi, qui va impacter quand même pas mal d'agriculteurs, quoi, ces histoires de pétrole. Et puis après, pour les tracteurs, ben, moi, je ne sais pas. Euh, au fond, euh, déjà, quand on roule à 40, c'est déjà pas si mal. Euh, je ne sais pas si on ne gagne pas tellement plus. Alors, si surtout, on est obligé de tourner au blanc, euh, obligation de passer un permis et tout ça, Enfin bon, c'est un peu ce que tout le monde dit. Quoi. Ça va être des contraintes en plus. Bon, alors qu'en fait, qu qu quel temps on va gagner Et puis, à un moment donné, il faut être aussi raisonnable. On ne peut pas rouler vite sur toutes les routes. Il y a des petites routes de campagne. Euh, tu ne tiens plus l'armoire qui est derrière hein, si tu roules à 60%. Ou euh, quand tu as des, tonnes, des 24 tonnes pleines à rabord, enfin euh, à un moment donné, il faut pas faire n'importe quoi. Tu peux pas rouler comme un dingo. Donc, euh, bah, on, faut, faut il faut qu'il y ait une limite. quoi. Mais je crois que le gars d'Entraide, de, euh, il avait été inter interviewé par Jean-Paul là, il me semble, et il expliquait que c'était un peu... Euh, c'est un peu du hasard que ça tombe comme ça. Il n'y a personne qui réclamait trop euh, de rouler à plus de 40 km heure et c'est la réglementation euh, du fait d'une petite décision dans la nuit qui, de fait, permet de pouvoir rouler à plus de 40 km heure. Mais personne n'était apparemment réclamé ça. Hein, donc,
1: euh... mmh.
0: Le tout, c'est que ça ne cause pas plus d'accidents euh, et que ça ne ah met voilà. pas en cause non plus les, les, les avantages, entre guillemets, c'est vrai qu'il y a d'autres pays où, euh, pour conduire un tracteur avec un, un engin, et c'est vrai qu'on est, on est quand même sur des, des gros gabarits, hein. on est sur des véhicules assez, assez dangereux quelque part. Je pense que tant qu'il n'y a pas trop de, de soucis et d'accidents, on ne va pas forcément être embêté. Mais si jamais ça devait arriver, euh, bah demain, c'est vrai qu'on devient concurrent aussi aux transporteurs, ce qui n'est pas forcément non plus une, une logique. Euh, et puis après, on, on peut devenir dangereux et, et on voit quand, dans ces cas-là que les réglementations réévoluent après. Et ce n'est pas toujours dans le bon sens, parce que ce qu'on a gagné d'un côté, on le repère largement de l'autre côté. Quoi. Donc, euh, bon, à suivre, on verra bien. <rire> on verra bien. Euh, alors, j'ai l'habitude aussi, avant de, de terminer, de faire les calend le calendrier des manifestations à venir. Mais alors, en ce moment euh, et depuis euh, quelques heures, bah, on, on est complètement tranquille, parce qu'il n'y bah, a absolument rien d'annoncé euh, ces prochains temps, étant donné que voilà, le CIMA a été reporté puis annulé. Le CIA, je ne sais pas, on n'a pas encore une nouvelle, j'ai l'impression, mais ça ne devrait pas ça être tardé. Oui, c'est dans la semaine que ça va se savoir. Ouais. bon, après, vu ce qu'ils nous annoncent là euh, aux infos euh, mmh. d'aujourd'hui, euh, à mon avis, ça paraît quand même très compliqué d'aller lancer quelque chose. Je ne sais pas, voilà, on, on va toujours attendre le... Euh, ce qui se dit mais, mais ça va être très compliqué euh, après il y a des événements en ligne qui se font euh, voilà, des, des webinaires mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même convivialité le même, le même retour, la même participation c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui nous manque, bon, on verra si on, euh, on arrive à en sortir pour le printemps prochain quand même, ça serait sympathique de, de pouvoir se revoir un peu plus régulièrement <rire> Et vous, au niveau du, du co-farming, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais donc tu es, tu es président aussi du, du co-farming, vous avez des, des actions, des activités, des, des communications qui, qui arrivent prochainement, non
2: Eh bien, oui, c'est sympa de parler du e co-farming. Euh, on a, tu sais, on avait lancé avec Jean-Paul Ebrard les Tontons Farmer donc… Euh, une web radio, podcast comme on veut donc ça s'est arrêté parce qu'on est arrivé au bout de l'enveloppe des sponsors mais on ne va pas tarder à redémarrer ça, ça sent bon on pense qu'on va pouvoir refaire une petite saison jusqu'à Noël euh, par contre on va sortir le book des 21 propositions là d'ici 15 jours euh, des 21 propositions qu'on a faites euh, tout au long de cette émission euh, voilà voilà on va le communiquer à destination de, des agriculteurs, des OPA, des politiques. Euh, on doit préparer une journée aussi à l'Assemblée nationale pour pousser un petit peu certaines idées qui méritent d'être creusées. Euh, voilà. On, on doit travailler un co-farming fest, c'est-à-dire un événement qu'on faisait tous les ans, du coup, au mois de janvier, euh, auprès des OPA, des agriculteurs. Une journée où on dépoussiérait un petit peu les idées préconçues. Tu déjà venu. Euh, Plusieurs fois, à chaque édition. Bon, là, on va peut-être leur travailler en mode visio, hein, comme on se revient de dire jusqu'à présent, c'est pas évident de se voir. Et puis après, il y a quand même l'idée d'aller, même si les salons dégagent, il bah, faut quand même aller au contact des, des agriculteurs. Avec le Co-Farming, l'association de start-up agricoles, bon, on a besoin de passer aussi des messages et d'accompagner les agriculteurs et d'écouter les agriculteurs et d'accompagner sur des idées avec le numérique. Euh, donc, on doit travailler euh, avec un certain Thierry, d'ailleurs, je crois, <rire> à faire un Tour de France. Euh, donc, on a un projet là qui doit se monter pour aller au, au contact des agriculteurs euh, avec un petit Tour de France. Alors, on verra comment ça se décline derrière ce Tour de France, mais pour justement dans l'année 2020 euh, aller euh, aller sur le terrain. Quoi. Voilà, on sera peut-être pas sur les salons, mais on ira dans les fermes pour discuter.
0: Alors ceux ceux qui ont écouté euh, sont sûrement surpris. Moi, j'en ai pas encore parlé parce que c'est vrai que pour l'instant, ça reste euh, embryonnaire. Nous, on est en train de discuter à quelques quelques petits sujets. C'est vrai que ça ça pourrait voir le jour euh, courant 2021. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, ça pourrait être on sympa. Verra. En tout cas, euh, si, si on peut pas se réunir dans les salons, de, de pouvoir aller, euh, aller à les rencontres euh, d'agriculteurs et, et pourquoi pas aussi de citoyens euh, pour aller parler d'agriculture et expliquer ce qu'on fait. Alors, c'est vrai que ceux qui connaissent pas le podcast et Tonton Farmer, franchement, euh, il faut aller les réécouter. En plus, vous pouvez tous aller les réécouter. Il y, a, il y a plein de très bons sujets, il y a plein de très bons intervenants dedans. Euh, je peux le dire facilement parce que je n'y ai pas intervenu, donc je ne vais pas me vanter, au moins je suis tranquille. Et, et donc, et, et c'est vrai qu'il y, y a une façon, alors déjà Jean-Paul bon c'est très bien présenter les choses, mais c'est vrai que les discussions apportent toujours à des, à des propositions, et puis il y a des propositions, à des politiques aussi. Euh, c'est ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est qu'il y a... C'est pas que voilà, on ne fait pas que plaisir en, en se racontant les choses. Il euh, y a des propositions concrètes. On parle de, de sujets concrets, euh, terre à terre. Et parfois, on retourne aussi un peu les choses. Euh, je reprends par exemple sur euh, sur la coopération où les titres étaient quand même assez accrocheurs. Est-ce que je sais plus Est-ce que la, la coopération roule encore pour les agriculteurs, si je ne me trompe pas euh, Dans, ouais, dans un truc comme ça. ça ouais. qu <rire> C'était quelque chose dans le genre. Donc. Euh, c'est quand même assez punchy et puis ça ça envoie quand même c'est pas c'est pas de la langue de bois et c'est vrai que je trouve que c'est c'est des sujets qui doivent mettre, être mis en avant et, et en général ça l'est bien mis donc c'est vrai que votre votre podcast là-dessus il est assez assez détonnant et je suis content d'apprendre que il va peut-être voir le jour parce que c'est vrai que je pense voilà. qu'il mérite il mérite, oui. mérite d'exister
2: Mais l'idée en fait c'était de c'est d'arriver à parler de sujets qu'on parle à la campagne, Entre tragré, des fois, on se dit des trucs, euh, non, on n'est pas content, hein, mais dès qu'on arrive un peu dans un univers médiatique ou à une tribune, hop, tous les discours deviennent policiers, tu vois, faut pas… Or, si on veut, à un moment donné, il faut prendre un sujet, y aller à fond, accepter des avis contradictoires euh, et se nourrir de ça pour progresser, et c'est à chaque fois c'est un peu provoque et puis on essaye de se marrer sur les émissions mais comme tu le dis toujours de proposer des idées pour que ça nourrisse en fait des idées là aussi euh, d'agriculteurs euh, bah, en tant que chef d'entreprise et puis peut-être d'organisation autour voilà euh, bon après nous le co-farming ça n'a pas vocation à faire du lobbying mais d'impulser des idées qui viennent de, du monde de, de ces start du co-farming avec notre regard et puis, voilà, ça peut faire avancer la cause commune puisque notre vision, c'est d'aider l'agriculture à être compétitive et performante. Donc, euh, voilà, c'est des idées qui vont dans ce sens-là. Donc, euh, voilà, peut-être euh, peut bientôt redémarrer.
0: <rire> bon, en tout cas, si vous ne redémarrez pas, euh, ce n'est pas grave. Je, je pense que je vais piquer l'idée à essayer de le faire d'une <rire> façon certainement beaucoup plus modeste, mais ça m'a ça donné l'idée quand même d'avoir des sujets euh, à l'avenir dans le rendez-vous agri où on essaiera justement de, euh, de, de faire, entre guillemets, euh, pas, pas des attaques, mais des discussions, on ne va pas dire les grosses têtes agricoles, mais d'avoir euh, quelques agriculteurs ou youtubeurs euh, qui parlent de Kuma de et d'entreprises, savoir un peu, voilà, euh, euh, je ne vais pas dire que les uns s'attaquent aux autres, mais de, de trouver aussi les bonnes formules et puis de dire ce qu'on a à dire sur, sur certains sujets. Euh, je pense que ça peut, ça peut faire avancer un peu le débat et puis... Euh, euh, tout en passant euh, j'allais dire entre guillemets un bon moment d'écoute quoi, mais, euh, mmh. mais ça peut être intéressant bon et eh bien Caroline et Jean-Baptiste merci beaucoup euh, voilà, de nous avoir présenté ah. votre beau projet moi je vous souhaite euh, plein de bonnes choses et puis euh, beaucoup de, de papotes quoi, donc euh, voilà beaucoup de boîtes <rire> si possible et, et de, de pouvoir continuer à la suite mais bon ça je pense que j'aurai l'occasion de vous suivre de près ou de loin en tout cas euh, là-dessus et puis ben merci aussi à nos auditeurs d'avoir écouté alors désolé voilà pour cette cette reprise ben, on est en différé. pour la prochaine j'essaierai d'être en direct quand même je vais essayer de déboguer mon mon système là avec YouTube je sais pas ce qui s'est passé exactement mais bon voilà ça ça c'est des choses qui arrivent quand ils modifient leur euh, leur système de fonctionnement et quand moi je prends trois mois de vacances entre deux ben, voilà c'est ce qui arrive <rire> bon bah en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, bah nous, on restera en ligne un petit peu, mais je vais couper l'enregistrement après. Donc, merci à vous. Et puis, au revoir. Et puis, à une prochaine. Merci, merci à toi, Jérôme. Merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture. Et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.